0: Pour des raisons de sécurité, les journalistes dans ont aujourd'hui clairement ans, parce qu'on un a une
1: garçon. vague eurocritique euro, -critique, euro -critique. Voix Express, le podcast qui fait parler les journalistes de l'Express.
0: Dimanche 2 décembre, la France se réveille sonnée après les manifestations violentes et furieuses de la veille. Des blessés parmi les manifestants, parmi les forces de l'ordre, l'incendie d'une préfecture, une tentative de prise d'assaut d'une mairie, la République a failli vaciller confie un ministre. Alors hors de question pour les hautes autorités de subir un samedi identique une semaine après bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir avec toi sur le film de ces sept jours qui ont ébranlé la République. Tout d'abord, le samedi 1er décembre, Michel Delpuège, préfet de police, vient constater incognito l'ampleur des dégâts après les manifestations. Alors, qu'est-ce qu'il a vu euh, ce jour-là
1: En fait, on est à la fin d'une journée qui est ultra violente à Paris. On s'en souvient peut-être pas, parce que c'était il y a trois mois, ce qui peut paraître long, mais c'était vraiment une journée où Paris a brûlé. C'est comme ça que titrait la presse internationale le lendemain. Donc, ce jour-là... On a eu beaucoup de magasins qui ont été pillés, il y a eu des voitures incendiées, il y a eu l'arc de Triomphe qui a été ravagé aussi, il y a eu un policier qui a été lynché. Donc à la fin de cette journée, les 23h45, il fait nuit dans Paris, et il y a le préfet de police de Paris, donc Michel Delpuech, qui incognito, se rend sur les lieux pour, pour constater un peu par lui-même l'étendue des dégâts. C'est assez important aussi parce qu'en fait, il y a le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron qui va l'appeler pour savoir si le lendemain, le président va pouvoir se rendre sur place... De lui-même. Parce que ce jour-là, en fait, il est euh, en Argentine, Emmanuel Macron. Il est au, G, au G20.
0: Alors justement, dimanche 2 décembre, Emmanuel Macron et Christophe euh, Castaner se décident de se rendre sur place pour constater leur tour les dégâts. Mais ça ne se passe pas comme euh, il l'aurait bien voulu.
1: bah Non, ça va être assez rapide parce qu'il va se faire très vite insulter, Emmanuel il Macron. Il mafieux, ouais, c'est ce qu'on voilà. ce qu a entendu. Exactement. Donc très vite, en fait, ils vont, ils vont prendre la tangente et ils vont repartir, euh, repartir tous en voiture euh, vers l'Elysée euh, pour une réunion de crise.
0: Et là, certains gendarmes ont même employé le mot, enfin, ont confié au, mot au secrétaire d'État à l'Intérieur Laurent Nunez qu'il s'agissait de l'apocalypse. C'est leur terme.
1: Ah bah, gendarmes, policiers, tous ceux qui parlent de, de ce jour-là, euh, ils sont nombreux, hein, parce qu'ils ont été nombreux à être mobilisés euh, le 1er décembre. Ils ont rappelé, par exemple, toutes les unités de BAC qui sont venues euh, sans être équipées sur place pour euh, prêter main forte. Donc tout le monde va lui raconter ça que c'est l'apocalypse. Et ils vont faire cette première réunion. Donc on, on, là, on est toujours le dimanche, le dimanche 2. Euh, on est en début d'après-midi à 14h et euh, tout, ce, tout ce petit monde, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur Castaner, le secrétaire d'État Laurent Nunez et, euh, et donc euh, toute l'équipe de l'Élysée va se retrouver euh, au palais pour une première réunion et pour débriefer qui en fait, s'est passé la veille. Il faut savoir qu'en fait, euh, la, sur les thématiques de sécurité, y a quand même, ils sont toujours en contact permanent entre euh, l'Élysée, Matignon, Beauvau. Euh, mais là, ça va être encore plus renforcé cette semaine-là. Parce qu'ils parce qu ont été un peu surpris par l'ampleur des dégâts et puis parce que ça a une résonance politique. Castaner et Nunez, ils sont arrivés il y a un mois et demi en fait, dans les lieux. Donc ils savent aussi que c'est leur poste qui se joue, qui se joue cette semaine-là.
0: Et justement, lundi 3 décembre, il y a cette atmosphère de fin de règne dans les ministères, notamment à l'intérieur, etc. Tout le monde a peur de perdre son poste, en fait.
1: C'est ce qu'on nous a raconté. Alors, beaucoup des témoignages qu'on a, même quasiment la majorité, même au plus haut sommet de l'État, sont off. C'est-à-dire que les personnes témoignent anonymement. Et ce qu'on nous a raconté Place Beauvau, donc c'est là où se trouve le ministère de l'Intérieur, c'est qu'il y a cette ambiance effectivement de fin de règne que beaucoup de conseillers, beaucoup d'employés se disent que le week-end prochain, si ça se passe pas bien, ils font leur carton et, et ils repartent avec les ministres.
0: D'ailleurs, Castaner et son secrétaire d'État sont même convoqués à l'Assemblée le, le lundi. Ça on n'a pas trop entendu parler de cette convocation à l'Assemblée.
1: C'est le soir, oui. c'est le soir qu'ils sont convoqués à l'Assemblée et ça devient tout d'un coup le sujet devient, devient politique parce qu'on part sur un débat sur le maintien de l'ordre. Il y a Éric Ciotti qui est qui les prend à partie, euh, c'est un peu le fil rouge de cette semaine, en fait. Euh, le, le maintien de l'ordre, ça peut paraître un peu technique, mais en fait, ce qui s'est joué cette semaine-là, c'est de savoir... Nous, on a un maintien de l'ordre... Le 1er décembre, on a un, un maintien de l'ordre, euh, en fait, très statique, où les policiers vont essayer de rester à, à, à distance. En gros, on montre la force pour essayer de ne pas l'utiliser. Euh, mais résultat, ça a conduit à des scènes terribles dans Paris. Donc, cette semaine-là, ils vont décider, au plus haut sommet de l'État, de changer complètement cette doctrine... Et euh, au contraire, d'aller au contact des manifestants. Ouais.
0: Ça, c'est le mardi 4 décembre qui, qui décide. Qui commence, de... en fait. La stratégie, ouais.
1: Qui commence. Parce que là-dessus, c'est euh, clairement euh, Christophe Castaner et Laurent Nunez qui, à Beauvau, sont à la manœuvre. Mais ils, sont, euh, ils vont décider ça avec, euh, évidemment, avec Matinon et avec Beauvau. Ils ne sont pas tout seuls sur ce sujet.
0: Mais ce 4 décembre, Emmanuel Macron décide d'aller rendre visite à la préfecture du Puy-en-Venay, préfecture qui avait été en partie incendiée. Et là, bien mal, il en a pris encore.
1: Bah, en fait, ça se voulait discret, parce qu'il y va sans convoquer la presse. Ce n'était pas un déplacement présidentiel avec les médias et les caméras. Euh, il va parce qu'il veut voir un peu les dégâts euh, assez importants, parce qu'on parle d'une préfecture, c'est un symbole institutionnel, c'est la République qui est attaquée, c'est quand même un symbole fort en région. Ce n'est pas l'arc de triomphe à Paris, à Paris pardon, mais est, on est dans le même registre. Donc Emmanuel Macron se rend sur place. Et bah, à sa sortie, il est attendu par un petit groupe. Ils ne sont pas nombreux, ils sont une vingtaine de gilets jaunes mais qui vont l'alpaguer, l'insulter et qui vont même jusqu'à suivre le convoi présidentiel dans les rues, de, dans les rues du Puy-en-Velay. Ça, on le sait euh, tout simplement parce que, comme souvent, ils, ont filmé, ils ont filmé ces scènes et ils ont diffusé sur les réseaux sociaux. C'est quand même la deuxième fois, parce qu'on a parlé tout à l'heure du dimanche 2 où il va à Paris, c'est quand même la deuxième fois, en très peu de jours, qu'il est pris à partie euh, personnellement et de manière euh, verbalement assez violente, ouais. Emmanuel Macron. L'Express donne de la voix.
0: Le lendemain, il y a un conseil de défense et de sécurité nationale à l'Elysée. Toujours avec ce mot d'ordre, la mobilité face aux manifestants, la prochaine fois. Et le soir même, un des meneurs des Gilets jaunes, Éric Drouet, lance, euh, enfin, attise la, les flammes en lançant. On va leur rentrer dedans, ou on rentre dedans. Quelle est la réaction au sommet de l'État à ce
1: niveau-là bah Ça, c'est quand même la principale crainte. Euh, on parlait du pied envolé donc euh, Il y a aussi eu la grille des tuileries, qui avait été décelée par des manifestants. Il y en avait même un qui avait été grièvement blessé en se prenant la grille euh, sur le crâne. C'est la crainte au plus haut sommet de l'État, c'est de se dire que les Gilets jaunes, ils peuvent s'en ils peuvent prendre aux institutions, donc ils vont, ils vont établir plein de scénarios. Ils vont même se dire, mais qu'est-ce qui se passe, effectivement, s'ils rentrent dans les Jardins de l'Élysée, puis dans l'Élysée Ils vont imaginer le pire, et c'est pour ça que progressivement, dans la semaine, on va s'orienter vers un nouveau, un nouveau modèle de maintien de l'ordre, et on va se dire, cette semaine-là, ce mercredi notamment, t'en parlais, Julien, de ce Conseil de défense et de sécurité qui a lieu à l'Élysée, ils vont se dire, bon, bah là, il, en gros, on va passer à plus de mobilité, on va envoyer des policiers au contact des manifestants. Ça, ils vont se dire qu'à l'oral, d'ailleurs. C'est un petit détail, mmh. mais ça, a son importance, c'est que ça, c'est des consignes orales qui ont pour l'instant toujours pas été euh, couchées à l'écrit, euh, parce qu'il y a des débats dans les ministères de savoir euh, qui peut assumer, voilà qui, qui pourra assumer ça derrière. Et donc, du coup, ils vont créer des unités euh, qui vont aller au contact. Et ce qui est intéressant, ce qu'on nous a confié en off c'est qu'ils assument aussi à ce moment-là de se dire on va aller au contact, donc en fait, on va avoir aussi plus de blessés, c'est euh, obligé.
0: Justement, je sais ce que Castaner dit le jeudi 6 décembre lorsqu'il rencontre des policiers qui avaient été un peu piégés dans un bus lors des manifestations. Ceux-ci lui disent on n'avait pas assez de munitions, ce qui est quand même un comble. Donc là, il, lui, il leur promet des munitions.
1: Dont les fameuses grenades des, en, des encerclements, pardon, et les lanceurs de balles de défense, les LBD, qui ont beaucoup fait polémique euh, après, à cause des blessures qu'ils ont pu provoquer euh, chez des manifestants, par exemple à l'œil ou, euh, ou mmh. à la main.
0: Euh. Et pendant ce temps, Edouard Philippe est aux 20 h pour avoir le, le côté euh, annonce officielle de « tout va bien, <rire> tout ira bien samedi <rire> bah, ».
1: C'est surtout qu'il annonce, euh, c'est le branle-bas de combat, parce que les chiffres qu'il annonce à ce moment-là, c'est euh, 89 000 gendarmes et policiers, dont 8000 à Paris, qui sont des chiffres absolument énormes.
0: Le lendemain, justement, pour accompagner ces gros chiffres, la préfecture de Paris annonce une armada d'arrêtés municipaux pour pouvoir fouiller les véhicules, les... les passants, etc. Donc, une véritable ambiance de guerre encore plus que,
1: bah, que pour un attentat. L'idée, c'était, on a parlé d'interpellation préventive. C'est d'empêcher, de, entre guillemets, certains manifestants de se rendre... De se rendre sur les lieux, quand ils ont, euh, je ne sais pas, des masses de protection euh, sur eux, euh, des boules de pétanque ou, euh, ou tout autre objet qui pourrait -ce qu devenir des armes
0: Alors, samedi 8 décembre, c'est le jour J. Donc, tout le monde est à son poste. Les manifestants sont là, les policiers sont là. Et les hautes sphères de l'État sont aussi là, dans leur petite salle de, de visio-surveillance. Il y a ce qu'on appelle la salle du fumoir, entre guillemets, qui est réactivée. Est-ce que tu peux décrire un peu ce que... Euh, cette salle.
1: En fait, c'est une petite salle. Euh, c'est une salle qui se trouve donc au ministère de l'Intérieur euh, et qui est assez importante parce que elle a. Ça a été l'épicentre de la traque des terroristes. Euh, donc, c'était en 2015 notamment. C'est là que se réunissent en fait une petite poignée de, de personnes. Là, le 8 décembre, ça se compte sur les doigts des mains. Il euh, y a Castaner, il y a Nunez, il euh, y a leur chef de cabinet, les conseillers police, euh, voilà. Et en fait, l'idée. Pourquoi est-ce qu'ils vont là euh, Parce qu'ils ils se disent qu'en fait, tout se joue à la seconde dans ce genre de moment. Ils veulent être au même endroit et avoir les mêmes informations au même moment pour ne pas perdre de temps. Mais il y a différents endroits importants, en fait, à Beauvau. Il y a ce fumoir et il y a une autre salle qui est le Centre interministériel de crise. En fait, il faut s'imaginer que c'est une salle euh, qui est remplie d'écrans où, en direct, on voit ce qui se passe sur le terrain et où, s'ils veulent, les ministres ou les responsables qui sont là ce jour-là peuvent faire des visios avec les préfets euh, et faire des points avec les préfets en région... Euh, en direct.
0: Ouais. Et du coup, au fil de la journée, le... les manifestations se déroulent, bien sûr. À 15h, les hautes autorités sont un peu rassurées.
1: Oui, un peu soulagées.
0: disent que la situation est maîtrisée. Parce qu'il n'y a pas de blessés. Il y a beaucoup de casse, mais il n'y a pas de blessés. Et
1: pas de morts. C'est ce mort qui, ce sur qui revient Pardon, Pas de morts, ouais.
0: surtout. Mmh. Et à 18h, vrais... le vrai soulagement arrive. Mais c'est de courte durée, puisque le samedi d'après, il va falloir recommencer. Et puis le samedi d'après, encore et encore.
1: Donc, Exactement, il va falloir recommencer, mais en même temps, c'est cette semaine-là et c'est ce jour-là qu'ont été mis en place les bases du maintien de l'ordre, c'est-à-dire ce que vont respecter les forces de l'ordre pendant tous les autres samedis qu'on a eu depuis et qu'on aura encore d'ailleurs, qu'on aura encore prochainement. Oui, c'est un soulagement de courte durée, mais je pense que de toute façon, tous les samedis sont tendus, sont tendus place Beauvau, même si, même si là, on parle quand même, quand on parle de cette semaine-là, c'était la semaine vraiment la plus critique et où la violence a été vraiment exacerbée. Là, les derniers week-ends ont été relativement euh, plus calmes, mais je pense qu'ils seront toujours sur le pont et toujours attentifs. Euh, ça peut déraper très vite.
0: Eh bien, c'est 7 jours sont sera retrouvé sur l'Express, avec euh, davantage de détails, de suspense, d'action, etc. Euh, merci beaucoup, Claire.
1: Merci. Vous quittez la Voix Express. Retrouvez dès demain d'autres enquêtes de l'Express sur ce podcast.